2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes, en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes, sí, viernes 28 de abril del año 2023, y es momento
1: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En cualquier parte del mundo en este viernes, para algunos comenzó el fin de semana hoy, para otros comenzará en la tarde, para algunos ya comenzó ayer, que quede claro. Y, y más, y más Fel... que un fin de semana largo,
2: el lunes ¿Cómo? no hay trabajo en República Dominicana.
1: ¿Cómo? El lunes estamos a primero de mayo y el gobierno anunció que no lo iba a transferir. Pero sino es que, que simplemente lo mantendría
2: para el lunes. Yo no entendí ese anuncio, tú sabías. Porque es que los feriados que, son, que caen lunes no se transfieren.
3: Pero
1: hay que recordarlo. Sí,
2: pero En República
1: sé... Dominicana re resulta que hay que recordar ese tipo de cosas.
2: Yo no entiendo por qué, porque es que los, los días... Eh, feriados que caen lunes no se, tra
1: eh, ¿no se mueven en República Dominicana sin embargo, sin embargo hay que repetir las cosas mucho y para más claridad bueno no se pierde nada con reiterarlo así que tengan un buen fin de semana largo nosotros el lunes estaremos normal aquí en Grandes en de los Deportes ayer abrió 8 Otani y fue bateado ha sido su peor salida de la temporada, pero ganó. Y ganó porque su equipo batió, pero adivina Dionisio quién fue el principal bateador de su equipo. ¿Quién fue? Cho Cho -yo, -tan. yo no sé cómo es que solamente, la gente... Yo no solamente sé. le faltó una mano de pintura para batear para el ciclo.
2: Te digo algo.
1: Tenía, tenía triple, doble y sencillo, y en su último turno metió un batazo donde Steri Ruiz, el dominicano, le hizo una gran jugada en la pared, ahí buscaba el jorrón para batear para el ciclo y convertirse en el primer pelotero de la historia humana que batea para el ciclo en un partido que comienza como el pitcher abridor. No es fácil. No, vamos, no es fácil. No es fácil. Es verdad que no es fácil.
2: Yo no sé, te digo algo, yo no sé cómo es que todavía hay gente que no celebra lo que hace Otani.
1: Hay gente que no celebra lo que hace Otani en casi mayo del 2023, tú crees.
2: Sí, claro que sí. Hay gente todavía no. pregunta, hay gente que todavía tiene alguna duda de que Otani va a ser el MVP. Por ejemplo.
1: Pero tienen alguna duda, por ejemplo, de que ahora mismo es el líder fácil por el MVP de su liga. Sí, hay gente que te va a decir que no es él. No, no, está bien que digan porque de eso se trata. Siempre hay muchos candidatos. Pero que te diga que no es con OTAN y que lo está peleando cualquiera. Bueno,
2: yo no sé qué pasa por la cabeza de algunas personas, pero bueno.
1: Yo no creo que en el 2023, en mayo, todavía haya alguien con esa, con esa agenda. No lo creo. Porque sería como estar todavía en el lado de los que creen que la tierra es cuadrada. Digo, porque ya no es cuestión de que yo crea o no crea. Es cuestión de que hay fotos y hay satélites <risa> y hay cámaras. Tú entiendes una cosa es ser no creyente en, en dudar de la ciencia, pero otra cosa es estar viendo una jodida vaina ahí delante de ti y no. Y, y todavía negarla. ¿Entiendes? una cosa no tiene que ver con la otra. Aquí no se trata de creer o no creer. Porque no es por fe que yo te digo a ti que la tierra es redonda, Dionisio. ¿Es que tenemos millones de satélites? Dando vuelta en el espacio, tirando fotos. Pero nada, imagínese usted. Aaron Jones salió temprano del juego de ayer contra Texas. Sin embargo, luego de, del partido, tanto el manager Aaron Boone como el mismo Jones le quitaron importancia a una molestia en la parte derecha de su cadera. No, no creen que sea algo wow, necesita radiografías, necesita MRI. No, una simple molestia y para no forzar el mingo. Lo sacan, pero les restaron importancia. Gigantes y padres jugarán sábado y domingo en el Alfredo Harp el de Ciudad México. Sexta serie. De grandes ligas. Desde 1996. En México. Series de serie regular. No partidos de exhibición. Porque eso era normal. Por mucho tiempo. Especialmente. De Arizona. En Hermosillo. Y otros equipos ahí de la, de la, de la frontera. Pero de grandes ligas. Sexta serie. Desde el 96 incluyendo que en México se hizo el juego inaugural de la temporada del 2015, fue. Creo que sí. Sí, el juego inaugural de la temporada. Jugaron los Rockies de Colorado y creo que fueron los padres, Rockies y padres. Ok, estarán este fin de semana los padres, son locales. Eran partidos que pertenecían al Peco Park. Dice a Jeremy Peña, Dionisio, que no cree en eso, dice que de maldición del segundo año.
2: Hace muy
4: bien.
1: Él no, ha, él no ha comenzado la temporada como el jugador que fue el más valioso de la Serie Mundial, pero bueno, eso es parte del proceso. La temporada de Grandes Ligas consta de 162 partidos en seis meses. No todo el mundo va a tener un abril, un mayo, un junio, un julio, un agosto y un septiembre espectacular. Ni siquiera los que ganan el el MVP, es una temporada muy larga de altas y bajas, ahora mismo, él está bateando 2.40, pero tiene 4 honrones, 14 remolcadas, 6 robos, y 18 anotadas,
3: ¿cómo?
1: Y ¿Sí, señorita, el hijo de Jerónimo Peña, le pregunté a Jeremy antes de la entrevista, dime, ¿y dónde están viviendo tu papá y tu mamá? y me dice, en la misma casa de siempre, y digo yo, al lado donde quedaba el club del listín diario, en Los Alcarrizos. Sí, señor, ahí mismo. Lo que no está es el club, me dijo el ayer. Pero la casa está en el mismo sitio. Tranquilo y normal. Jeremy Peña, jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
1: Jeremy, ¿qué tal tu segunda temporada en grandes ligas? ¿Cómo te has sentido en el inicio?
5: No, me da que me siento bien. Eh, me siento bien físicamente y mentalmente y nada emocionado de, nada, de estar aquí. Hay una presión en el segundo
1: año, porque se habla de una maldición del segundo año, especialmente con lo exitosa que fue la parte final de la temporada. ¿Cómo tú has manejado todo eso?
5: Yo no creo en eso. En verdad que yo no creo en eso. Yo digo que esto es pelota y esto es otra temporada, ¿me entiendes? Y nosotros llevamos nuestra vida entera jugando pelota, y así que yo solamente voy a salir del todo. La presión de lo que hiciste, que establece unos estándares que la gente espera, esa es otra
1: cosa con la que hay que lidiar, que... Tú fuiste el jugador más valioso de las últimas dos rondas que se jugaron la temporada pasada.
5: No, en verdad que no hay presión. Eh, no hay presión. Yo sé quién yo soy. Yo sé el trabajo que le he hecho a este juego. Y solamente salí a divertirme, a salir a disfrutar y entregarlo todo.
1: ¿Hay algunas metas específicas que tú tengas de conseguir en tu segunda temporada?
5: Yo digo que la meta de este año es jugar el año completo. Yo quiero mantenerme saludable. Yo sé que hay cosas que suceden en el juego que nosotros no podemos controlar como personas. Pero la meta es mantenerme saludable el año completo. ¿Qué tanto ha afectado la ausencia de José Altuve a este equipo comenzando la temporada? Bueno, José Altuve para nosotros es un líder. Él es tremendo pelotero, pero un líder en el clubhouse. Eh, y en verdad que no hace falta, pero nada, para adelante. Eh, pronta recuperación para José Altuve. Yo sé que él le está entregando todo para volver eh, lo más pronto posible. Pero nada, vamos a seguir, vamos a seguir para adelante. ¿Cómo te has sentido con este grupo tan grande? Es como una familia latina la que tienen aquí los astros. No, yo digo que eso es bueno. Eh, especialmente el año pasado cuando subí, teníamos el infil completo de latino. Y Ale Bredman, que es cubano. <ríe> Pero no, no, en verdad que uno, uno se siente bien, uno se siente en casa. Y en este equipo hay, hay mucha unión.
2: Ron Brugal presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros
0: Grandes en los deportes
1: Dice que Breckman es cubano porque es el mismo Breckman que se tira fotos con Jordan Álvarez Y con los otros cubanos Y dice, los cubanos del equipo Anteriormente también decía los mexicanos del equipo Habla español el señor Alex Bregman se crió en un su familia tiene un rancho y él se crió entre mexicanos a propósito de José Altuve. Fueron dos meses inicialmente que se dio para la recuperación de la lesión que sufrió durante el clásico mundial de béisbol. Yo lo vi en el Tropicana Field trabajando. Él está trabajando en todo menos lo que tiene que ver con la mano lastimada y aparentemente él va a regresar antes del pronóstico inicial o sea, él no se va a perder cerca de media temporada por el pulgar fracturado y se cree que podría regresar antes, ¿qué es tan antes no sé, yo estaré desde mañana en el Minnow May Park, porque el domingo es el juego, el domingo de grandes ligas es Filadelfia-Houston, la serie mundial del año pasado, y estaré en el campo en el juego del domingo, y ahí posiblemente tenga un diagnóstico ya, un pronóstico estimado de cuándo regresaría José Altuve. Dionisio, hoy estamos a 28 de abril. Sí. Robinson Cano sigue siendo agente libre. ¿Tú recuerdas que yo dije que en una lista que había que mandar a la Liga, todos los equipos, aparecía Robinson Cano?
2: Sí, lo recuerdo. Pero después lo
1: sacaron porque eso fue un error. Ellos no lo han firmado. Él no, es, él no pertenece a las Estrellas Orientales. Robinson Cano no es de nadie. Y básicamente, desde... Hace casi dos, bueno, en febrero 15 podía firmar con su equipo y eso llegó hasta el 15 de, de marzo. Y ahí comenzó un proceso donde podía firmar con cualquier equipo. Y eso hace mes y medio que comenzó. Y Robinson Canó Ni es del escogido, aunque tuvo conversaciones con el escogido, ni es del Licey y tuvo conversaciones con el Licey, ni es de las estrellas, ni es de ningún otro equipo. Inicialmente él le dijo a los equipos interesados: eh, Yo voy a, a tomarme un tiempo. Y le dejó saber a amistades que, dime tú, Dionisio, ¿para qué yo voy a ir de San Pedro? Pero bueno, ya estamos a 28 de abril y no ha firmado con las estrellas. ¿Qué tú crees?
2: Bueno, todos los sindicatos. Todos los sindicatos que. las estrellas no están en firmarlo.
1: Y yo te pregunto, uno creería que el asunto no sería económico, o sea que Cano no necesariamente tiene que venderse barato ni por debajo del mercado, pero como que el dinero no es lo importante para una discusión de Cano de un contrato en la Liga Dominicana. ¿Por qué? Por más que le puedan pagar, ¿qué, qué le van a pagar a Cano que sea significativo con relación al salario que todavía hoy él recibe en Grandes Ligas sí porque Cano no está jugando pero él está cobrando un salario normal en Grandes Ligas como parte de su último año de contrato Cano está ganando que 24 millones este año así es o sea que el tema de Cano no es lo que le pueda pagar Estrellas, Licey, Escogido Gigantes Toro, sombrerito de baní, maprica o meteoro. Ese no es el punto. Uno diría, eso es lo que uno dice, Dionisio. Pero no siempre es como uno lo dice. Hoy sí, y si Canón no ha firmado con las estrellas, quizás porque <ríe> se paró en dos patas cuando, <ríe> cuando hablaron de dinero.
6: No es fácil. Uno
1: no sabe, porque uno fácil que resuelve la vida de los otros. Ah, fulano de tal no necesita tal cosa, fulano de tal. Pero uno no sabe, ¿qué sabe uno? Quizás no por necesidad, sino por autoestima o por orgullo. El asunto es que sin importar lo que sea, hoy, 28 de abril, 12 y 18 del mediodía, Robinson Cano no tiene equipo en la Liga Dominicana. No sé si lo va a tener en los próximos cinco minutos. No sé si va a jugar con otro equipo que no sea estrellas. Porque, ojo, la Liga Dominicana es la única liga donde juega Robinson Cano actualmente, Dionisio. Claro. Y él no ha dicho que se quiera retirar de la pelota. Y si la Liga Dominicana es la única liga donde juega Robinson Cano y él no ha dicho que se quiere retirar, lo más probable entonces es que firme con las estrellas o con otro equipo de la Liga Dominicana. Pero el 28 de abril. Siendo un agente libre desde desde el 15 de febrero y agente libre sin restricciones desde el 15 de marzo, no es de ningún equipo. No, es de ningún, no pertenece a ningún equipo, no está en ninguna lista de ningún equipo. Y eso a mí me llama la atención. En el draft de la NFL que se celebró ayer, los Carolina Panthers usaron su primer pick para seleccionar al pequeño quarterback de Alabama, Bryce Young. Es el cuarto ganador consecutivo entre los quarterbacks del premio Heisman que es seleccionado número uno en el draft, mide 5-10. 5-10 está bien para la pelota, está bien para el fútbol americano, para ser un corredor, un ala, un retornador de patadas, pero no es el tamaño estándar de un coreback. Drew Briggs, que se retiró ya, es histórico por eso, porque era un chiquito que brilló en una liga de monstruos, pero la mayoría el estándar general de esa posición es de tipos incluso de más de 6-2, 6-3. Chequen para que vean. Tom Brady, Brett Farr, Ben Roethlisberger, el mismo eh, Pac Mahomes, son tipos grandes que ven por encima de la defensa el área para poder tirar y que pueden aguantar a esos tipos que van arriba de ti para saquearte. A esos niños de 350 libras que te persiguen desde que te pasan el ovoide. Vamos a ver cómo le va a Bryce Sean en la NFL, si es que le dan el puesto inmediatamente de titular. En los playoffs de la NBA, Boston eliminó a Atlanta. Al Horford, 10 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias. Hoy, juego 6 de Sacramento contra Golden State. Golden State domina 3-2. Juego 6 de Memphis contra los Lakers. Los Lakers dominan 3-2. Hoy es el tercer juego de la final del básquet de Puerto Plata entre Correcaminos de la Parte Baja y Mellizos del Sur. ¿Qué nombres los de estos equipos? Eh, está empatada la serie 1-1. Y hoy es el juego 5 de la final de Santiago. Plaza Valerio contra Zameji, Empatados 2-2. Hoy también hay jornada adelantada de la semana 7 de la Liga Dominicana de Fútbol. San Cristóbal visita al Cibao FC en Santiago a las 7 de la noche. Hoy, mañana, Moca va contra Atlántico de Puerto Plata a las 4. Y el domingo, los dos juegos restantes, Atlético-Vega Real recibe a Delfines del Este a las 3. OIM contra Pantoja. 5 de la tarde en el Estadio Olímpico. Félix Sánchez. Vi la noticia en Diario Libre. Alarmante patrón de insuficiencia renal aguda en adolescentes relacionado con el uso de esteroides. Entre entrenadores desaprensivos y padres de carajitos están matando a los niños para convertirlo en peloteros a la mala. Se confabulan el papá, la mamá, los tutores, los entrenadores y desaprensivos. No son todos los padres, no son todas las madres, no son todos los entrenadores, no son todos los que están involucrados en la industria, pero la mayoría de niños que son sometidos a tratamiento con esteroides son con la anuencia de sus tutores. ¿Cómo? ¡Wow! Padres desaprensivos que le inyectan vainas de caballo a su hijo porque a la mala tiene que ser pelotero y tiene que conseguir un bono. Y no le importa si en el proceso le dañan los riñones, el aparato reproductivo, el estómago. Le crean otro tipo de enfermedades o daños a largo plazo. Sí, padres desaprensivos apoyan, autorizan e incluso cuando tienen un entrenador que no puya a su hijo, lo cambian porque el carajito no está avanzando y se lo llevan a uno que lo avance, lo inyecta con lo que sea y lo avanza y los papás apoyan esa vaina en ciudades civil en ciudad en sociedades civilizadas, un un tutor, una madre, un padre, una abuela, un abuelo, un tío, el tutor pierde la custodia del niño por eso. Sí. Hay países en los que, aunque usted sea el papá biológico de un muchacho, hay leyes. ¿Cómo? Incluyendo poner en peligro su salud, su seguridad y evitarle ser niño. ¿De dónde salió el patrón de insuficiencia renal aguda, Dionisio?
2: El doctor Richard Medina, de <coughs> unas declaraciones a Nathanael Pérez, él es un médico, eh, un cardiólogo internista, en diferentes centros de salud de la República Dominicana, tanto públicos como privados, y en el último año ha recibido 15 pacientes, todos con insuficiencia renal, problemas de presión arterial y cuadros muy parecidos. ¿Y todos
1: son ¿Dónde,
2: jugadores ¿dónde, jovecitos de béisbol? ¿dónde, eh, qué, ¿Cuál es el ingrediente que los identifica a todos, más allá de la enfermedad? que todos son muchachos que están buscando firma para, para ser peloteros profesionales. Y que todos, los 15 a los que él hizo referencia, de acuerdo a lo que él tiene documentado, han consumido esteroides de algún tipo. A los Cruz. niños dominicanos los están tratando entrenadores in inescrupulosos y padres inescrupulosos como si fueran pollos de granja que los engordan para venderlos en 45 días que les dan todo tipo de sustancias, hormonas y demás para sacar un provecho económico eso es lo que está pasando en la República Dominicana hoy en día con un Amplio, muy amplio número de niños y de entrenadores. Y hay una responsabilidad grosera de los padres, como decía Enrique, de los entrenadores del Estado Dominicano, y del sistema de béisbol de las Grandes Ligas en sentido general. Y yo responsabilizo en este mismo orden padres, entrenadores, Estado Dominicano y los 30 equipos de Grandes Ligas por lo que está sucediendo en la República Dominicana. En ese mismo orden... Y usted dirá, ¿qué tienen que ver los 30 equipos de Grandes Ligas? que los 30 no, pero, comienza por lo, ¿Pero comienza por los padres? No, porque ya es obvio. Primer lugar, padres. Primer lugar, padres. Que están tratando a sus hijos como mercancía. Segundo lugar, entrenadores. Que son los que están suministrando esas sustancias. Tercer lugar, Estado Dominicano, léase, Comisionado Nacional de Béisbol, Ministerio de Deportes, Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de la Niñez, Gobierno Dominicano en sentido general, porque no hacen nada para evitar que eso suceda, nada. It
1: y tienen las estadísticas, y leen los periódicos, y, y los las, días hay
2: un tema. Y tienen las estadísticas, y saben qué está pasando, pero los dólares del béisbol son muy buenos. ¿Y por qué tienen la culpa los 30 equipos de Grandes Ligas? Y el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred. Porque ellos saben cómo es que están pasando las cosas en la República Dominicana. Ellos no son los principales responsables pero son parte de toda esta cadena de corrupción y de toda esta cadena de abuso infantil que se está produciendo en la República Dominicana. ¿Por qué? Por los malditos preacuerdos. Que a los 11 años ya, ya quieren que los niños, los 30 equipos de Grandes Ligas, quieren que a los 11 años los niños estén tirando a 90 y a 95.
1: ¿Incentivan esa
2: corrupción? La ¿Incentivan? Y le dicen, mira, Fulano, entrenador. Ese muchachito de 11, prepáralo. Y tenlo listo. Y aquí hay un preacuerdo de, de 2 millones de dólares, de tres millones de dólares, de lo que sea. Antes era los 16, antes era los 15, antes era los 14. Ya van por los 11. ¿Qué diablo hace un escudo de grandes ligas cauteando niños de 10 años? de 10 años no dijimos aquí en Grandes Los Deportes hace como un mes o dos meses que habían llegado a un preacuerdo con un niño 2026 un niño 2026 y 2027 lo que tiene son 11 años todos son culpables de lo que está pasando Principalmente porque nadie es más responsable de lo que le pasa a su hijo que un padre, nadie. Y, ser, y, y hay esa hay historia de que, dice que yo no sabía lo que le estaban poniendo, y cómo diablo usted permite que le pongan nada a su hijo de que, que usted no sabe,
1: Dionisio. Que cuando el niño está con un entrenador que lo solamente le da entrenamiento y directrices. <risa> lo quitan porque ese entrenador no sirve porque no le está apoyando el muchacho y se ve muy chiquito alante de los otros de su edad Dionisio, claro. óyeme padres
2: eso sucede no me lo tienes que Opa. decir, yo estoy claro con eso clarísimo con eso entrenadores, delincuentes que hay, hay, hay muchos entrenadores, la mayoría son muy buenos y muy conscientes y escoge la liga que tú quieras la IPL, la DPL, la otra, la otra, la otra, la otra. Que son gente seria, que no se meten en esas cosas. Pero hay muchos bandidos, muchos bandidos.
1: Pero nada, y el Estado se da cuenta. Como tú dijiste, todos los estamentos ligados al Estado que deberían encargarse de eso, sobre todo, no de cuidar una industria, de cuidar al niño. Que es aquí lo principal, lo más importante. Proteger al niño, que lo dejen ser niños, que juegue béisbol, que lo pueden firmar a los 16. Bueno, lo que yo tengo es este flaquito, porque así es que son los niños de 16 años. Él tiene talento y atrapa rodado y, y tiene. Tú puedes proyectar lo que está haciendo ahora mismo. Hacia dónde manda la bola, a qué velocidad le sale y proyectarlo para cuando tenga la fuerza de un hombre el tamaño de un hombre, el desarrollo de un hombre. Entonces cuidemos a los niños, pero no el papá, la mamá, los tíos, los abuelos, los que lo cuidan. Porque no siempre un niño está siendo cuidado por sus padres biológicos. No siempre puede ser la madre soltera, puede ser el papá que se quedó sin, sin compañera, puede ser la abuela que lo crió porque se desaparecieron los otros dos, puede ser un tío que tuvo que cargar con ese expediente porque fue el único que se condolió del pequeño. Hay muchos. Puede ser una familia adoptiva, pero increíblemente los encargados de proteger a los niños en una gran cantidad de ocasiones son los que están buscando la opción de mejorarlo, acelerarlo. Y eso se consigue con sustancias, no con entrenamientos. Por más que entrene un niño de 16 años, sigue siendo un niño de 16 años. Para que se transforme en un hombre de 21. Se usan métodos no naturales. Se usa la química, se usan los esteroides. Y el que se quiera hacer el estúpido o el tonto que se haga si quiere. Pero los niños de 16 años. Por más fenómenos que sean son de 16 años. Hay muy raras excepciones en la tierra y en la historia donde un niño a los 13 años o a los 12 ya puede tener una constitución que pase y se confunda con uno de 19, de 20 o 21 porque es una edad que marca el cambio de un ser humano. Enrique, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo
2: es el fenotipo de los dominicanos? ¿Exactamente en qué sentido? La estructura física de los dominicanos.
1: El dominicano es flaco. Por... O sea, nosotros no tenemos una tendencia. Porque nosotros somos del Caribe. Nosotros somos sol de playa. Nosotros eh, somos además un país pobre. ¿Qué significa eso? Que hay muchos elementos que inciden... Para que el dominicano tenga una figura atlética, sin importar el tamaño que alcance. Oh. Yo te lo voy a poner de la siguiente manera. Te lo voy a
2: aplatanar lo más posible. Los muchachos dominicanos generalmente crecen tarde. Empiezan a crecer a los 16 años. 16, 17, 18. Y dan un empujón entre los 17 y los 18. Primero por temas de alimentación y por temas de, que es lo que de, de, de todo el medio ambiente aquí en República Dominicana. Tú ves un muchacho de 12, 13 años en un colegio cualquiera y tú lo ves que miden 5 pies pelados. Y de repente tú lo ves entre los 16 y los 17 que se meten a 6 pies Váyanse, a, ver los entren Váyanse a, a a un play donde están entrenando niños de 12 y de 13 años. Vayan. Que le están metiendo hormonas de crecimiento desde los 8. Y tú lo ves, di que con 11 años y 12 años de 6 pies.
1: ¿Y eso no puede ser normal? <risa> es que no puede ser normal que en esos sitios, di que increíblemente tengan los únicos seres humanos dominicanos que crecen y son más adelantados en el progreso Físico del resto del país. <ríe> Pónganse a pensar. <ríe> o sea. Es extraño. Tiene que llamar la atención. Tiene que llamar la atención. Pero a mí. Más que llamarme la atención. Lo que me preocupa. Es que sean los padres. Los que salgan a buscar. Mecanismos. De que para que su hijo esté del tamaño de fulano de tal que ya está palabreado. Que ya tiene una oferta de un contrato para que dentro de dos o tres años, cuando tenga 16, firmarlo. Y la misión de ese papá que tiene un niño de 13 sea como sea. Poner a este muchacho a crecer rápido, a desarrollarse rápido, a alcanzar a fulano que ya tiene un preacuerdo. Oigan bien, el papá el tutor. La principal fuente de protección de ese niño. Y esos y la y la. Los resultados. De ese tipo de decisiones. En donde. Por más que maduren a los niños a destiempo. No va a aumentar la cantidad que se firma. Porque. Porque. La cantidad que se firma ya es un número estable, es un número fijo. O sea, la industria tiene, digamos. Una X cantidad de puestos porque todos los dominicanos comiencen a darle carburo a sus hijos para madurarlo antes de que el mango tenga el tiempo que manda la naturaleza. No va a cambiar el número X que tiene el béisbol para nuevas firmas. Por lo tanto, lo que va a suceder es que más niños se van a quedar en el camino y ahora con el problema de que enfrentan enfermedades y padecimientos que no tenían. Oigan bien, eso se le queda a la sociedad, eso se le queda al sistema médico dominicano, al sistema de salud. Eso para que vean eso, eh, lo que resulta de ese intento de madurar a destiempo, de desarrollar a antes de al niño. No necesariamente a todos, pero a una buena cantidad, les crea una secuela de daños que los asume el país sin haber llegado a ser peloteros, porque el número de puestos disponibles es fijo. En grandes ligas no han subido los rosters. De juego a 40 y a 40 en cada circuito menor y por lo tanto se necesitan más peloteros. Eso no ha ocurrido. El número es fijo. El número de mano de obra necesaria. Pero si en el proceso más gente se mete en esa actividad criminal. Más niños se van a quedar en el camino, pero ahora con el agravante. Que va a tener más dificultades para insertarse en otras áreas de la vida. Porque mientras debía estar estudiando y preparándose, aunque intentó cumplir su sueño y no, y no pudo por ahí. Pero ahora los están, ahora ahora, los ahora están, está metido en un hospital. Ahora
2: ¿no? los están envenenando. Ahora los están claro, dejando no. sin riñones, sin hígado, Exacto. sin corazón. Con brazos menos, con piernas menos.
1: Eso es lo que está pasando. E incluso con problemas para engendrar, tal vez, Dionisio. Sí. Entonces, Porque el aparato reproductivo entonces, del, del, del varón sufre cuando entonces, es sometido
2: por supuesto. A,
1: a abuso de esteroides.
2: Por supuesto. Ahora, reitero, reitero. Padres principales responsables deberían de caer presos. Entrenadores... Pullando a esos muchachos, presos, lo dice el código, tanto el penal como el, el código del menor. Estado Dominicano, ¿dónde es que están ustedes? ¿Dónde es que están? Pero que hay demasiados conflictos de intereses. Demasiados. Porque el dinero es más importante.
1: No, hay que son los primeros padres que están oyendo este programa, que nos están maldiciendo ahora mismo, Dionisio.
2: Y Grandes Ligas, Grandes Ligas. ¿Dónde está su responsabilidad social? ¿O es que solamente importa conseguir barato el próximo prospectazo? Ustedes no están comprando pollos. Ustedes no están comprando vacas. Son seres humanos. Son niños de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. No digo 18 porque ya los de 18 son adultos. Están envenenando, están enfermando, están acabando con las vidas de decenas y decenas y decenas de niños. Reitero, ¿qué hace un scout de grandes ligas, de un equipo de grandes ligas, Viendo juegos de niños de 9 y 10 años. Diquevaluando evaluando talento de un niño de 9 años y de 10. ¿Por qué si hay una regla que dice: una regla de grandes ligas. No de la República Dominicana. No. Una regla de grandes ligas. Así como existía la regla de no ponerse pega en la mano. Y que hace dos años empezaron a, a cumplirla. ¿Por qué si hay una regla que dice que un equipo de grandes ligas no puede ni siquiera hablar con un niño antes de que tenga 16 años cumplidos? ¿Por qué hay un scout de grandes ligas? viendo niños de 9 años ¿por qué? ¿por qué si faltan 7 para que usted pueda hablar con él? ¿por qué los 30 equipos de grandes ligas hacen preacuerdos con niños hasta de 11 años? ¿Por qué no suspenden a esos equipos? ¿Por qué no le hacen lo mismo que le hicieron a los bravos de Atlanta, que suspendieron de por vida al gerente general, aunque lo habilitaron en estos días y votaron a todo el personal que había ahí porque estaban, hablando, porque estaban firmando muchachos fuera de edad? Campo Las Palmas lo cerraron un año, hace 20 años por haber hecho eso, firmar un niño antes de, un niño antes de que tuviera 16 años, ese niño se llama Adrián Beltré.
1: Y a los Bravos, al mismo tiempo, por no. haber firmado a Wilson Betemí también, en sí. ese mismo año.
2: Sí, y por el lío de, de Robert Poisson, hace dos años fue que suspendieron, de, hace dos años no, tres o cuatro ya, suspendieron de por vida a Copolela, Copolela que ya está
1: por ahí de nuevo. Sí, pero no tiene, pero no tiene trabajo. Eh, está habilitado, pero igual no lo firma nadie. ¿tienes? Perfecto. Pero está bien. Eh, vamos a pasar a la, a la pausa, pero repito. Lo más criminal aquí es que nadie nadie se está dando cuenta de eso. O sea, es un contubernio de todos. Padres, entrenadores, scouts, organizaciones, estado dominicano a través de las agencias que tiene para eso y las únicas víctimas aquí son los niños esas son las víctimas y dirá alguien allá afuera sí pero ellos lo están haciendo porque quieren hacerlo ricos no ellos lo están haciendo porque creen que compraron un pollo y quieren sacarle el máximo a ese pollo pero resulta que en el proceso dañan 100 pollos para sacar ¡Un pollo!
7: No es fácil.
1: Porque ese es el tema. Ese es el terrible tema. Charles Leclerc de Ferrari se quedó con la pole en Bakú, su tercera de la temporada de Fórmula 1. Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez del Red Bull quedaron 2 y 3 para la parrilla de salida de la carrera del domingo en Azerbaiyán. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes los deportes.
8: Mi nombre es Juana Francisca Reyes El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez Tenemos 48 años juntos Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa Porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, los pesan ...y así sucesivamente... ...toma la presión... ...que evalúan a uno completamente...
9: ...me siento demasiado bien... bien verdad estoy aumentando la luna... ...casi todo el meses
8: ...déjenme decir... ...pues yo sí tengo palabras para decir... ...porque soy vocera de eso... ...yo me pongo y le digo a la gente... ...que el mejor seguro que hay... ...es el seguro de
3: SENASA... SENASA... ...nuestro compromiso... ...es tu salud...
6: ...amigo conductor... Menos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. No a productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora
4: Trébol.
10: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales van reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
1: En sus primeros 10 años en Grandes Ligas, 8 temporadas completas, el torpedero arubano Sander Bogers fue uno de los jugadores más estables de esa posición en las ligas mayores. Jugó al menos 136 juegos en cada temporada, bateando .292 con 156 honrones. Pero Boston no creía que él valía lo que estaba demandando luego de salirse de la mitad de un contrato para probar el mercado libre. Y bueno, San Diego y otros equipos sí le vieron el valor y los padres se quedaron con el tipo por 11 años y 280 millones de dólares ¡Wow! para, para juntarlo a otras estrellas que ya tienen los padres y convertirse en uno de los mejores equipos de Grandes Ligas. Omar Guzmán conversó con Sar de Bogart sobre esa decisión de salirse de su contrato, firmar uno nuevo y cambiar de esquina a esquina de New England en el este de Estados Unidos al sur de California con los padres Sander Bogars con Omar Guzmán
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua
7: presenta San, qué difícil se me hace acostumbrar a decirte de los padres. Sí, también verme con un color de uniforme totalmente diferente. Eh, bueno, gracias yo por, por estar aquí, eh, por la salud y también un equipo que me gusta los compañeros, han sido muy, muy amables conmigo, eh, me han conseguido con la mano abierta, entonces... Gracias a ellos que me ha sentido muy bien y como, como que si fuera estado aquí para el año ya. Es tu negocio, hay que buscar lo mejor para la familia y si uno ve los numeritos de Sandel Bogart con relación a los otros directores, si es un dios que tú merecías. Sí, seguramente. Si sí. vamos a hablar de lo que merece uno eh, y los numeritos que ha puesto uno, seguramente he estado uno de los más saludables y también uno de los que ha jugado mejor en el play. Eh, entonces yo creo que eso vale mucho en el negocio y también en la agencia libre, la agencia libre por eso. Creo que este equipo y también había un par de otros equipos que estaba muy interesado ¿Qué tan difícil fue dejar a Boston? Obviamente fue difícil, eh, fue difícil, no, no mentirte, pero después de print training ya yo medio sabía ya que las cosas podían cambiar. Eh, obviamente pasaron un par de cosas que uno dice, uno tiene una mejor idea de cómo funciona el negocio y, y, y de las ideas que tienen ellos, los planes que tienen ellos, pues me puso claro de, de, después de print training de, de qué es lo que ¿Y ¿Cómo tú le dijiste eso a Carita? Sí, Carita, yo sé que yo y él somos, somos full, somos panas. Eh, él fue uno de los primeros que yo le dije, eh, obviamente, de que no son mis familiares, ¿me entiendes? A mi familia fueron los primeros que se todo, pero Carita obviamente sabía mucho eh, de lo que se estaba pasando, de lo que estaba rumorando por ahí, pero igual él, él conmigo, tú sabes, él, él también ha hecho lo mismo conmigo eh, en su contrato, en sus negociaciones con Bottom, pues... Estamos muy contentos los dos por, por diferentes lados y, y pronto lo veo también. Alimenta tu lado auténtico con Sosua.
2: ¡Presento! Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sosúa ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, ay, ay! ay Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son. Como el sabor de los jamones Sosúa. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que este viernes. Los Reales visitan a los Mellizos a las 4 de la tarde. Los Orioles a los Tigres a las 6 y 40. Eh, perdón. En el de los Reales van a lanzar Jordan Lyles contra Pablo López. Los Orioles estarán en Detroit a las 6 y 40. Grayson Rodríguez contra Eduardo Rodríguez. Los Cachorros estarán en Miami. Marcus Troman contra Jesús Luzardo. Los Piratas en Washington a las 7. Rich Hill contra Chad Cool. Los marineros estarán en Toronto, Luis Castillo contra Alec Manoa, los guardianes estarán en Boston, Shane Bieber contra Nick Pivetta. los Bravos en Nueva York contra los Mets, Max Freed frente a David Peterson, los Reyes en Chicago contra los Medias Blancas, Zach Eflin contra Lucas Giolito, los Yankees en Texas a las 8, Clark Smith contra Jacob DeGrom, los Phillies en Houston. Aaron Nola contra Franber Valdez, Los Angelinos de Milwaukee, Tyler Anderson contra Wade Miley, los Diamondbacks en Colorado a las 8.40, Merrill Kelly contra Cal Freeland, los Rojos en Oakland 9.40, Luis César contra Drew Rookzinski, los Cardenales estarán en Los Ángeles enfrentándose a las Dodgers a las 10.10, .10. Jack Flaherty contra Dustin May.
0: en los deportes. Para
2: invertir en bienes raíces, entra a invierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, proyectos depurados. Que Eso es muy, pero muy importante para no quedarse enganchado. Proyectos depurados para comprar una vivienda, invertir en construcción con poco inicial... Y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com.
0: Grandes en los deportes. Es
2: momento de hacer una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes A ti que te esfuerzas cada día Que buscas el sustento para los tuyos Comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar
11: Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. La copa, Acompáñanos en el Estadio Pisqueira en Santo Domingo. Bajo vamos, en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
3: Esta semana, la Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno, visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas. El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La comisión bicameral que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social Informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes, Grandes en, los deportes. en Grandes en los Deportes Llegó el momento del
10: básquet, Llegó el momento del básquet. En la NBA solamente un partido en la jornada de playoff del jueves Boston venció a Atlanta 128 por 120 para de esa manera ganar su serie de primera ronda Cuatro victorias por dos Ese partido, el sexto de la serie fue bastante reñido Celtics y Hawks pues se mantuvieron intercambiando la ventaja Hasta que al final el talento de Boston se impuso de la mano de sus dos superestrellas Jalen Brown, 32 puntos. Jason Tatum, 30 puntos. 14 rebotes, 7 asistencias. Además de ellos, pues Marcus Smart tuvo 22 puntos. El dominicano Al Horford tuvo su mejor partido de la serie con 10 puntos y 12 rebotes. Los Celtics evitan tener que jugar un séptimo partido. Ellos habían perdido el juego anterior en su casa. Fueron a la ruta y lograron eliminar a Atlanta. Ahora les espera una cita. En la semifinal de conferencia ante los Philadelphia, ante los Sixers de Filadelfia Esa serie va a empezar el próximo lunes en Boston Por Atlanta, bueno, terminó la temporada de los Hawks Trey John, 30 puntos, 10 asistencias en ese partido Lanzó muy mal de campo de 28-9 No sé qué tanto o qué más se esperaba de Atlanta Pienso que el equipo llegó donde tenía que llegar, un equipo que fue bastante inconsistente durante la temporada regular incluso cambiaron de dirigente y entonces su temporada terminó la noche de ayer, repito esa serie de segunda ronda, semifinal de la conferencia este entre Boston y Filadelfia empieza el próximo lunes en Boston entonces la jornada de hoy súper interesante, dos partidos dos series que pueden terminar a las 8 de la noche Sacramento se enfrenta a Golden State los campeones defensores Warriors van liderando la serie 3 a 2 y jugando en casa tienen la oportunidad de cerrarla sin tener que jugar un decisivo partido que sería entonces en la casa de Sacramento yo pienso que Golden State debe ganar ese encuentro esta noche ya ellos vienen de ganar el partido anterior en la ruta y la experiencia de Golden State Pienso que se impone Y que debería imponerse Porque en un partido número 7 Cualquier cosa puede pasar Es lo mismo en el segundo partido del día A las 10.30 Memphis visita a los Lakers El conjunto de Los Ángeles Tiene ventaja de 3-2 Y la oportunidad de cerrar esa serie en su casa El equipo de Memphis En el partido anterior Logró extender la serie a un sexto encuentro Los Grizzlies ganaron en su hogar Un partido donde se colocó por un punto en el tercer cuarto y el equipo de Memphis hizo un rally 25 a 2. Los Lakers tienen un chance de oro de dejar fuera esta noche al segundo rankeado en la conferencia del Oeste. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
10: Me siento demasiado bien, bien de bien. estoy aumentando de vida casi todo los meses.
8: déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA, nuestro compromiso
3: es tu salud.
11: Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. La copa, banda, Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo. Si bajo empecé en Santiago, llénate de energía y haz lo tuyo.
4: El exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro declaró en el rumbo de la mañana del grupo RCC Media, que en el sector privado de salud, el 90% de los nacimientos son por cesárea.
12: Los nacimientos alrededor de un 15% deben ser por cesárea, es el promedio. Aquí en el sector privado, a las mujeres se le olvidó parir vía vaginal y en el sector público, están entre el 45% y el 50%. Sí, Entonces, ahí sí. hay, hay cesáreas que son por el tema de la cesárea del viernes por la tarde, es decir, el médico que le lleva una embarazada, que no hay por qué hacer cesárea sino que hay que sentarse a esperar esa labor de parto, que en verdad si es una primeriza puede durar de 10 a 12 horas hasta 24 horas puede durar entonces el médico resuelve eso rápidamente por una cesárea, ahora que tiene la cesárea que aumenta el riesgo, porque usted está interviniendo usted está haciendo una incisión
4: Por otra parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia alertó que la crisis que vive Haití debe ser motivo de preocupación, no solo para todos los sectores de la República Dominicana Sino de la comunidad internacional Finalmente en Venezuela El parlamento aprobó una ley Para confiscar bienes vinculados Con corrupción administrativa Y otros delitos como el narcotráfico En ese país Para más detalles Visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena Media Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Informan los Medias Rojas de Boston que el infielder Yu Chang fue sometido ayer a una operación exitosa de su muñeca izquierda. La operación fue realizada en el Newton Wellesley Hospital por el doctor Matthew Littman. Se perderá cerca de seis semanas. Y eso le abrió paso para que Boston regresara. Al dominicano en Manuel Valdés a grandes ligas nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, hablo del interior, hablo de higiene hablo de salud y de preservar el valor del vehículo, ¿cómo lo hacemos Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle cuidado, protección y limpieza a tu vehículo por dentro y por fuera, utilizando siempre los productos Lubristar Lubristar, de importadora Trébol
12: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
1: Muy bien Kevin, arranca el fin de semana y los que nos dedicamos a esto, pelota por un tubo, no tenemos otra alternativa. ¿Tú tienes una mejor? ¿Una playa, algo por ahí?
12: Siempre hay una mejor alternativa, en que comenzando por la playa, sobre todo en un fin, en un fin de semana largo como este para los dominicanos.
1: Invite, invite, que pues, no le va a dar un pedazo.
12: <risa> ¿Verdad que no, Dionisio? Pues, no hace daño, ¿verdad que no? <risa>
1: no, tú invitas. Tú, bueno, tú avisas, Kevin. Tú, tú adviertes. Por lo menos no invita advierte
12: Con tiempo, porque entonces tú tienes que armar una parafernalia para eso.
1: Ah, no, muchacho. En el caso mío, <risa> tiene que decirme los 15 días antes. Ah, pero poco me lo encuentro.
2: <risa> él lo baraja, oye, él, oye, él yo, no baraja yo, pleito, oye, Kevin. Kevin, él no baraja
12: pleito. <risa> yo lo Kevin. sé, pero 15 días
1: no 15 días, no Kevin, ayer los Reyes volvieron a ganar y los Medias Blancas volvieron a perder Uf. ese equipo de los Medias Blancas uno se está descuidando y un día de estos le pasa a Oakland con el peor récord de Grandes Ligas y parecería como que es fácil decirlo y las lesiones que han tenido pero eso sería un desastre luego del desastre donde trajeron a un re de regreso a un manager del Salón de la Fama eso no... No fue lo que se necesitaba. Estamos comenzando la era de Pedro Grifol. Pero entre razones aquí y allá, lo cierto es que el equipo no levanta cabeza.
12: El tema es que con Tony Larusa ganaron una división en el 21 y jugaron para 500 el año pasado. Ahora tienen 7 y 19. Y el equipo está tan mal entre los últimos en las grandes ligas en picheo, entre los últimos en ofensiva, que inclusive Rick Hahn, el gerente general del equipo, eh, dijo ayer en unas declaraciones a periodistas de Chicago que todo es culpa de él, que no culpen al cuerpo técnico de Pedro, de Pedro, Pedro encabezado por Pedro Grifol y que lo culpen a él y que él sabe que un puesto de gerente no es un asunto automático a pesar del tiempo que él tiene ahí y que algo tiene que comenzar a cambiar con este equipo de los Medias Blancas que ha perdido 8 en línea, 9 de los últimos 10, el diferencial de carreras de menos 58 que tienen es el tercero peor del béisbol, están casi empatados con Kansas City y Oakland que está como en otro planeta con un diferencial de carreras de menos 113, pero la verdad es que es preocupante, lo, lo del equipo de los Medias Blancas, y se puede decir que inesperado, porque uno prevía como algún tipo de recuperación este año con un equipo más saludable, con el talento que ellos tienen en el papel, pero la verdad es que, bueno, la marca está en ese mismo, ellos están en ese mismo club, de Oakland, Kansas City, Colorado, hasta cierto punto nacionales de Washington, y cuando usted pone a un equipo cerca de Oakland, en este momento el asunto es serio porque para los que llevan anotaciones, Oakland ya está a una derrota de empatar el récord de las grandes ligas para el mes de abril, de más juegos perdidos, que es de 22, establecido por los Orioles de Baltimore de 1988. Oakland tiene 5 y 21, pero los Medias blanca no están muy lejos con 7 y 19. O sea que la verdad es que es un asunto extremo. Eh, considerando el talento que ese equipo puede poner en el terreno
1: y mientras Oakland tiene la nómina más baja de grandes ligas con 60 millones la de los medias blancas es de 184 millones o sea volvemos a lo mismo ok Camán me están comparando con Oakland pero el asuntito aquí es la diferencia de lo que invierte la directiva de ese equipo en los medias blancas. Es una diferencia es. abismal, muchachos. Son Así 120 es. millones más que los atléticos de Oakland. Y son 110 millones más que los piratas de Pittsburgh. Y son 120 millones más que los Orioles de Baltimore. Fíjense, y, tú sabes, y ustedes sabían otra cosa, son 110 millones más que los Reyes de Tampa Bay. Esos tres que mencioné, ¿Están comandando grandes ligas en triunfos?
0: Sí.
1: Tampa, Piratas y Orioles. ¿Qué cosa más grande, chico? ¿Qué cosa más grande?
12: Bueno, si a ti te hubieran preguntado, Enrique, o te hubieran dicho que el 28 de abril, y es verdad que la temporada está joven, pero independientemente de eso, que el 28 de abril los Piratas iban a tener el mejor récord de la Liga Nacional, yo creo que tú te lo hubieras reído cualquiera. Y resulta que eso es lo que está pasando en este momento. 18 victorias, 8 derrotas para un porcentaje de 692. Han ganado nueve de los últimos 10. Y los piratas, señores, tienen el mejor récord de la Liga Nacional y segundo mejor de todas las grandes ligas.
1: Los piratas le sacaron la lengua a los doyers. De hecho, cuando ellos estaban muy mal, muy mal, los doyers mataban a todo el mundo y respetaban a los piratas. Ahora los piratas se burlan de los doyos.
12: Así es. Y esto es un equipo que viene de dos temporadas y perder 100 juegos, que parecía que iba por el mismo camino. No, no creemos que eh, lo que están haciendo, que eso es sostenible, que se van a mantener, pero lo cierto es que ellos han dado algunas señales de que las cosas pueden mejorar, de, de que ya este año, igual que ocurrió con los Orioles en 2022, que este va a ser un paso de avance, porque el picheo está bien. O sea, esa rotación de Mitch Keller, que tiró un partidazo ayer, Roanze Contreras, Joan Oviedo, Vince Velázquez, ha estado muy bien. Y el bullpen, encabezado por David Bedman, igual. O sea, el bullpen ha logrado conservar ventajas con cierta consistencia, por eso tienen 18 y 8. Y cuando un equipo tiene esa zapata, tiene un cuerpo de lanzadores que los mantiene en los juegos entonces todo se facilita y los piratas da la impresión, repito de que han llegado a ese punto mientras, a pesar de que no está Onil Cruz bueno, pues hay algunos jugadores ahí que han logrado compensar esa ausencia el estelar Brian Reynolds, Rodolfo Castro ha estado jugando muy bien en el short en lugar de Cruz y bateando con poder Jack Zubinski, Conor Joe Andrew McCutcheon, que está sobrepasando las expectativas en su regreso a Pittsburgh, y el coreano Jiwon Bae. Son muchos nombres desconocidos, Bae, Zubinsky, el, en el caso de Castro lo conocemos porque es dominicano, el mismo Connor Joe no es un nombre que ha sonado mucho, pero ese grupo está haciendo el trabajo para los piratas, y ahí están en primer lugar en una división que en realidad es débil, eh, sobre todo con unos cardenales que tienen 10 ganados y 16 perdidos en este momento, que eso no se esperaba. Y hasta ahora, pues eh, los piratas dando una gran sorpresa este año.
1: Yo le he comentaba eso a un catcher latino de grandes ligas hace dos días. Y él me dijo, es diquito, es diquito, tú sabes que eso.
12: <risa> no, eso, eso toma su nivel, es lo que
1: uno espera, ¿verdad? Una realidad. Pero ustedes oyeron cómo fue que me respondió: es diquito, es diquito, esa audita va para abajo. <risa> cachas latino, así es que hablo. Ok, mira. Cuando este programa regrese, el lunes, estaremos en mayo. Yo tengo dos jugadores que yo creo que son, han sido los más valiosos de sus ligas en el mes de abril, y se los voy a contar. Luego Kevin dice si tiene otros diferentes, y Dionisio aporta si tiene otros, o dice los suyos, incluso si son los mismos. Yo creo que Chohei Ohtani en la Liga Americana y Ronald Acuña Jr. en la Nacional han sido los dos principales candidatos. Si es que haya una carrera en abril, nunca hay una carrera en abril, pero es lo que tenemos. Han sido los dos mejores jugadores, no los únicos, pero los mejores de cada liga en el mes de abril. Ohtani, Americana, Acuña, Liga Nacional. A ver, ustedes, señores, Cabral, ¿qué piensan?
12: lamentablemente no voy a ser muy original porque yo tengo los mismos nombres. Realmente lo de Otani lo sabemos, ¿verdad? La contribución como jugador de ofensiva y como lanzador es un asunto que hace una diferencia, además de que lo ha hecho muy bien en el, en el primer mes. Y la verdad es que Ronald Acuña, con lo que está haciendo para el equipo de Atlanta, con un el, vamos a hablar primero de promedios convencionales. Estaba teniendo 3.52, tiene un OVP de 443, tiene un slogan de 552. El WRC Plus, las carreras creadas ponderadas, está en 170. O sea, le está un 70% por encima del promedio. Ha anotado 22 carreras, se ha robado 13 bases. O sea, ha hecho tantas cosas para ayudar al equipo de Atlanta que el, para mí como tú dices, eh, uno hablar en tan poco tiempo de, de MVP, eh, esto es un asunto solo para quizá hablar un poco de lo que ha pasado hasta ahora. Y para mí Acuña es el hombre en la Liga Nacional. Uno puede aportar otros nombres. Brandon Nimmo ha tenido un tremendo inicio para los Mets, en el caso de la, de la Liga Nacional, donde hay menos candidatos que la americana, porque en la americana tú tienes a Matt Chapman en un Super inicio. Esos jugadores de los Reyes, sobre todo Wander Franco y Randy Arozarena, hay que meterlos también en el grupo. Así que hay otros nombres que uno puede mencionar solo para agregarle a la lista, pero eh, igualmente, creo que hasta ahora si la temporada terminara hoy, fueran Otani y Ronald Acuña.
2: Tengo que acordar también con ustedes, porque obviamente lo que está haciendo Otani eh, en, los dos, en las dos facetas de su juego es verdaderamente impresionante lo mismo en el caso de Acuña yo me atrevería a agregar solo para agregar a Pita eh, Alonso que está liderando la Liga Nacional en remolcadas y es segundo en Juan Rones también se puede mencionar a Max monsi y aunque su promedio de bateo este año está muy bajito y me refiero al de Mookie Betts en este primer mes de la temporada Señores, Munkibet se ha jugado en los jardines en segunda y en el campo corto de los Dodgers de Los Ángeles esta temporada.
1: Sí, y Matt Chapman, sí, el tercera sí. base de Toronto, <risa> está en un añazo. Sí. Pero... Solamente juega tercera y batea, no picha, Entonces, si Otani, si Otani, si, si Otani no existe, En un mundo, en un,
12: en un mundo paralelo donde Otani no exista, mi candidato sería Chapman, ¿sí? pero, pero con Otani, imagínate.
1: Pero el pobre es, no pincha.
12: Y así mismo. ¿Qué competencia? Más complicada.
1: Kevin, esta este fin de semana regresa el béisbol América Latina regresa a Grandes Ligas América Latina tenemos ahí a México para levantar la mano y salvar la situación los padres reciben a los gigantes en el Hard El Loop de Ciudad México
12: Sí, y sabemos que México es una sede muy viable para este tipo de series por el tamaño de sus ciudades la población eh, ya anteriormente en Monterrey se han montado partidos con éxito y nos imaginamos que lo mismo va a ocurrir en esta serie en el estadio Alfredo Harp Elú. Esos partidos serán sábado y domingo, sexta ocasión desde 1996 que, ha, que hay partidos en tierra mexicana, partidos de serie regular. Quizá la serie se juegan y uno olvida eso, pero ya son seis veces. En, desde 1996 Messi y Padres jugaron una serie de tres en agosto de 1996 luego San Diego y Colorado jugaron un partido inaugural ahí en 1999 San Diego y los Dodgers jugaron en Monterrey en mayo de 2018 y en 2019 dos series, Cincinnati y Cardenales en abril y en mayo Houston y Anaheim o sea que esto se ha convertido en una especie de tradición eh, es parte del esfuerzo de Major League Baseball de hacer el béisbol un deporte más internacional. Sabemos que hay partidos en, eh, se jugaron partidos en Inglaterra. El plan es regresar a Inglaterra este año. Y este Cardenale, mismo año.
1: Cardenales y Cox van para Londres.
12: Así es. Eso es en el verano. El mes exacto, ¿lo recuerdas? En Chile. yo sé que es en el verano. Sí, en julio. Pero es en julio. En julio, exacto. En julio. o sea que. El béisbol regresa a Inglaterra este año, se han jugado series en Japón anteriormente. Japón, con el tema de, del uso horario, en realidad presenta otros retos para que se celebren partidos de grandes ligas, pero se ha hecho anteriormente y no me sorprendería que ocurra otra vez en el futuro. Así que, nada, vamos a ver eh, cómo van las cosas. Yo tengo pocas dudas de que esos partidos se van a jugar a casa llena y de que será exitosa la corta serie de, de Padres y Gigantes en Ciudad México.
1: Es el 24 y 25 de junio en el London Stadium. Es el estadio donde se inauguraron y se clausuraron los Juegos Olímpicos y que fue a, asombrosamente bien convertido en un estadio de béisbol para la serie anterior. Luego vino el coronavirus y ahora se retoma. Están vendiendo los tickets. Hay tickets que comienzan a 38 euros y a, para niños y a 54 para adultos. Eso es arrancando, muchachos. Dice la página oficial de Grandes Ligas vendiendo esos tickets de San Luis y cachorros 24 y 25 de junio en Londres, la capital de Inglaterra. El estadio Harp Loop de Ciudad México es pequeño en capacidad. Es nuevecito y es una tacita de oro, pero es relativamente pequeño para los aforos que tienen los estadios de Grandes Ligas. Monterrey es un poco más grande. Yo recuerdo que cuando los Expos andaban dando pena y que vivieron en Puerto Rico, asilado y eso, y había ciudades tratando de ganarse la sede definitiva, Monterrey aplicó. Monterrey aplicó para tener una franquicia de grandes ligas. Así Event es, eventual eventualmente el equipo se mudó para Washington y ahora se llama Nacionales, pero Monterrey intentó eh, meterse en esa conversación de tener una franquicia de grandes ligas.
12: Así es. El Harpel inaugurado eh, inaugurado en 2019 con una capacidad de 20.576 fanáticos, por lo menos esa es la que está publicada.
1: Sí, es un estadio adecuado para el equipo que juega ahí, que es de la Liga Mexicana de Verano, de la LMB, pero es un estadio ultramoderno y está donde estaba el Foro Sol, ahí mismo al lado en el mismo en la misma área pero nada Kevin, ¿qué más en el fin de semana
12: Mira, me gustaría decir antes de hablar de lo del fin de semana que fue sorprendente la, lo que ocurrió con Shohei Yotani ayer en su victoria 8 a 7 sobre el equipo de los atléticos de Oakland, Otani dominó en el primer tercio, como ha sido usual para él en esta temporada. Dominó hasta el punto de que tiró tres entradas perfectas comenzando el partido. Después, tiene un problemita ahí con el sistema, el pitch-com, el sistema que utilizan receptor y, y lanzador, aunque después del partido el mismo Otani dijo que eso no fue el problema. Pero lo cierto es que en ese cuarto inning golpeó tres bateadores tiró un par de wild pitches y permitió dos cuadrangulares. Le hicieron, perdió una ventaja de 5 a 0 en, vamos a decir, unos minutos. Y lo interesante de eso es que Otani había permitido cinco carreras en sus 60 innings anteriores y permitió cinco en una entrada ayer. Después de eso se repuso, tiró dos entradas más, tiró seis episodios de 3 hits pero con cinco carreras limpias permitidas. Lo cierto es que en esa entrada todo se desarticuló para Otani y yo creo que un, uno de los puntos positivos es que a pesar de eso él logró recuperarse y después conseguir dos ceros. En el aspecto ofensivo, por poco batea para el ciclo, triple, doble y sencillo y conectó un batazo en su último turno que en un momento entusiasmó a mucha gente en Anaheim, un batazo alto, center, right field, pero... Se quedó en el estadio y por eso no batió para el ciclo. Pero me, la verdad que me llamó la atención cómo en esa entrada Otani estuvo a punto de salir del partido. Vamos a decir que explotado, más que nada producto de su, del descontrol que después pudo recuperar. Alguien, Entonces, decía, eh, ¿alguien creo... decía
2: ayer bromeando en Twitter que Ajá. Otani permitió esas carreras para que la gente crea que él es humano y no un robot. <risa>
12: <risa> y a Ocla, bueno, a Kevin. <risa> y a Ocla, sí. sí, no, y tú te pones a ver, y es verdad que le dieron dos cuadrangulares, pero gran parte del daño se lo hizo él mismo, con el descontrol. Y después del partido, Phil Nevin, el dirigente de Anaheim, dijo eso, bueno, sí, lo que pasa es que él es humano. Y en algún momento vienen los fallos y eso ocurrió ahí. Destacar el comienzo de Gary Cole, que ayer lanzó muy bien otra vez. La realidad es que si no es por un lance a primera que él no puede manejar, se le cayó la pelota pues, tratando de completar un doble play, debió ser una salida de siete entradas en blanco, pero terminó siendo una de seis y dos tercios con dos carreras limpias permitidas, ganó otra vez, tiene cinco y cero en su efectividad en 1.11, y este Gary Cole, versión 2023, está luciendo como el de Houston para los Yankees. Un tremendo inicio para él, un partido que no dejó de ser preocupante porque Aaron George salió con unas molestias en la cadera. Eso fue consecuencia de un deslizamiento que él había hecho el miércoles tratando de robarse una base. No ha estado completamente bien después de ahí. Y me luce que lo que viene aquí para George es un par de días de descanso eh, eh, durante el fin de semana. Y también decirles, muchachos, que el mejor partido de ayer, en términos de emociones, lo jugaron Messi y Nacionales de Washington. Los Messi estuvieron ganando ese partido 4 a 1 y 7 a 3. Perdieron ambas ventajas. La última, por un horrón con las bases llenas en el octavo inning del infielder de los Nacionales, C.J. Abrams. Los Nacionales entraron a la conclusión del octavo ganando 8 por 7, pero los Messi anotaron dos carreras, hubo unos batazos oportunos ahí de Pete Alonso y de Jeff McNeil, que por cierto, McNeil está ardiendo los últimos partidos y los Mets lograron ganar 9 por 8 en un partido de muchos cambios de ventaja a lo largo del mismo. El, entonces, con relación a lo, a lo del fin de semana, Justin Berlander va a tirar hoy, se espera cuatro entradas esta tarde en un partido de rehabilitación en A que debe ser el preámbulo para su primera salida en grandes ligas en Detroit la próxima semana. Entonces, hablando de los Mets van a comenzar una serie muy interesante este fin de semana contra los Bravos. Ya ustedes saben la competencia divisional que esos dos equipos protagonizaron el año pasado. Los Bravos se impusieron al final. Ambos pasaron de 100 victorias. Y hoy inician una serie en el City Field. Entonces, los Phillies inician una serie en Houston. En otras palabras, una reedición de la Serie Mundial 2020, 2022. Y... El enfrentamiento de hoy es muy interesante. Aaron Nola contra el dominicano Fran Valdez. Así hay un match tremendo en el juego de Seattle en Toronto. Ahí va a tirar el dominicano Luis Castillo contra el estelar de Toronto Alex Manoa. que Después de un mal inicio tiró siete entradas en blanco en su última salida. Jacob de DeGrom tira hoy por Texas recibiendo a los Yankees, continuando la serie que comenzó ayer. Y los Cardenales están mal. 10 ganados, 16 perdidos, pero son los Cardenales que estarán en Doyle Stadium a partir de hoy, creo que eso es lo más destacado del fin de semana muchachos
1: Gracias Kevin, momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya retornamos
0: Grandes en los Deportes
11: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto, cada meta solo se logra con energía energía positiva energía generada
0: en grandes en los deportes Fuera del Diamante Fuera del diamante con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
13: Béisbol Los Carolina Panthers utilizaron la primera selección global del draft en el mariscal de campo Bryce Young Bryce Young, amplio favorito para ser la primera selección global del draft este año llega a la NFL luego de una exitosa carrera colegial en Alabama donde se consagró campeón nacional en el 2020 y fue ganador del trofeo Heisman en el 2021 Además, Bryce Young recibió múltiples galardones como los premios Maxwell Davey O'Brien, jugador del año de The Associated Press, All-American, jugador ofensivo del año del S.E.C. y jugador más valioso del juego por el campeonato del S.E.C. El fútbol profesional dominicano volverá a la acción hoy con el partido que celebrará el líder del certamen Cibao FC ante San Cristóbal FC que volverá a la acción luego de su descanso en la pasada fecha. El partido se jugará en el estadio Cibao FC de la ciudad de Santiago de los Caballeros a las 7 de la noche y contará con transmisión a través del canal oficial de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol. Cibao es líder de la competición con 16 unidades, luego de ganar 5 y empatar un cruce, condición que los mantiene invictos de la justa hasta la fecha. San Cristóbal viaja hasta la ciudad Corazón con la firme idea de sacar puntos que les dé oxígeno en la tabla general de la clasificación. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Es momento de hacer una pausa aquí
2: en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. En los deportes. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
3: Esta semana la Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno, visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas. El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La Comisión Bicameral, que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa. Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Reales estarán en Minnesota a las 4 de la tarde. Jordan Lyles contra Pablo López. Los Orioles en Detroit a las 6 y 40. Grayson Rodríguez contra Eduardo Rodríguez. Los Cachorros estarán en Miami. Marcus Troman contra Jesús Luzardo. Los Piratas en Washington a las 7. Rich Hill contra Chad Cool, Marineros en Toronto. Luis Castillo contra Alec Manoa. Guardianes en Boston, Shane Bieber contra Nick Pivetta, los Bravos en Nueva York contra los Mets, Max Fried frente a David Peterson, los Rays en Chicago contra los Medias Blancas, Zach Heflin contra Lucas Giolito, los Yankees en Texas a las 8, Clark Schmidt contra Jacob de Grom, los Phillies en Houston, Aaron Nola contra Frambert Valdés, Los Angelinos en Milwaukee Tyler Anderson contra Wade Miley Los Diamondbacks en Colorado a las 8 y 40 Merrill Kelly contra Cal Freeland, Los Rojos en Oakland a las 9 y 40 Luis César contra Drew Rusinski y Los Cardenales en Los Ángeles contra Los Dodgers a las 10 y 10 Jack Flaherty contra Dustin May
0: Punto com. Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
1: En Momento de hacer una pausa Cuando regresemos Hoy es viernes Y vienen Rectas, duras y pegadas Pausamos
0: Grandes en los Grandes deportes, en los
1: deportes. En los deportes.
3: la cámara de diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del pleno visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas el presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la federación dominicana de distritos municipales además la cámara de diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La comisión bicameral, que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa. Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
8: Mi nombre es Juana Francisca Reyes, el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa, porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan, y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente.
9: Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando la vida
8: casi todo los meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa. Senasa, nuestro compromiso
3: es tu salud.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
1: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes. Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ACD, Américo Celado. ¿Cómo estás, Américo?
9: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes en los Deportes. Aquí estamos más optimistas que ayer y más esperanzados que mañana. Así estamos.
1: Mira Américo, dice el diario Libre de hoy, citando a Richard Medina, doctor con 20 años en ejercicio, cardiólogo pediátrico, que encontró un patrón alarmante con adolescentes sufriendo de insuficiencia renal aguda y todos son prospectos que se preparan en programas para buscar firmas. Tu opinión. Pero eso es, un,
9: eso es un secreto a voces hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que los los escados independientes, los dueños de programa, se pusieron sumamente agresivos, incluso lo escuché eh, con palabras descompuestas refiriéndose a algunos periodistas y, y comentaristas eh, que en un momento determinado dieron la voz de alarma de la cantidad de, de niños cuando se, se cayeron muertos unos, unos, unos jóvenes Creo que en San Cristóbal, un, un pitcher que estaba, un muchachito de 16 años, que cayó en un box. Y a partir de ahí, la agresividad, porque, oye, ¿cómo es? Es que, le, es que le están dañando su negocio. ¿Pero cuál negocio? Es un negocio criminal. Es un negocio criminal. Y es un secreto a voces que están tratando de adelantar a esos muchachos con esteroides y con sustancia, para ganarse un dinero, o sea, no le importa a ellos, para nada, que lleguen a grandes ligas, que sean buenos atletas, es alcanzar un buen bono, porque de ahí me sale mi cuarto, si él quiere que se explote ahí mismo, o en dos años, o en tres, o en cuatro, pero a un secreto a voces, pero la agresividad de, esta, de estos seres humanos, de estos, que hay muchos, que, que son panas de, de muchos cronistas, que entienden que todo el mundo tiene que taparle ese tipo de cosas, uno tiene que decirlo responsablemente, responsablemente. Entonces, tú lo oyes desafiando a la Major League, que la dueña del negocio, que es a la quien están estafando a, lo, a los equipos de Grandes Ligas, cada vez que un contrato de eso se, se, se malogra con un dinero dado ya, ¿me entiendes?, gastado, entonces tú lo oyes hablando aquí que no quieren draft internacional que no quieren control que la, que la, que la grande liga tiene que venir a negociar con ellos para negociar que usted es socio, usted ha invertido algo y entonces lo peor la ignorancia de los padres se hace cómplice por la necesidad mucho, en la, su gran mayoría viviendo de manera paupérrima están conscientes de lo que le están haciendo a los muchachos con la promesa de que eso es lo que lo va a llevar al dinero y, y, a, y dejan y permiten que le que le pongan fuerte, entre comillas a su muchacho para al final estar llorando lágrimas de sangre esa es la realidad de esa de eso que salió el Diario Libre, hace rato que eso está ocurriendo pero estos leones pues son unos leones que amenazan, okay, vamos a decirlo claro, porque están atentando contra su negocio y ellos están atentando contra la vida humana de, de muchos muchachos.
2: Américo, ¿qué te parece el tema de las cuatro federaciones que van a ser, eh, vamos a decirlo de alguna manera, eh, convocadas por el Comité Olímpico Dominicano para que expliquen y ponerlas en cintura por diferentes irregularidades que han presentado, y cuando hablo de las cuatro federaciones, me refiero a la de pentatlón, a la de surf, a la de badminton, y
9: ayúdame que me, me falta una. Mira, ahí no hay, ahí no hay Dionisio, vamos, a, vamos a, a poner en contexto el asunto. Ahí no ha habido travesura. Ahí hay asuntos de retaliación en, en algunas que se pusieron a hacer promesas porque hay contradicción entre dirigentes ¿me entiendes? que unos que perdieron elecciones y siguieron forzando y se les prometió algo que todavía no se puede porque hay que comprobar si hubo algún tipo de contra como es el caso de, de la de la esgrima hay un, un expresidente de esgrima y otro y otro que fue esgrimista que tienen una obsesión con volver a tener esa federación como que es una finca de su propiedad y apoyaron a, al grupo que que ganó las elecciones en el COA a través del del teacher Ramón Rodríguez y Ramón Rodríguez ha escrito cinco artículos acabando con el nuevo ejecutivo de, de, del comité olímpico porque no ha hecho tierra arrasada y se ha llevado a todo el mundo para cumplir con la promesa de campaña el Grima tuvo ahí y lo que y, y todo va a salir ahí lo que lo que yo tengo informe de lo que de lo que de lo que está saliendo Garibaldi de lo que lo está consultando a, lo, a los grupos enfrentados Entonces usted dice que, que él hizo esto, venga, demuéstrelo usted, mire, de, le están diciendo que usted eh, se cogió esto o que usted manejó esto mal demuestre que no, yo creo que es correcto lo del Comité Olímpico, pero pero no solamente esas cuatro esas cuatro lo que tienen es diferencia de entre bandos dirigenciales por, por enquistarse la dirección como el surf, como el esgrima, como el badminton, que también el amigo generoso está, está también sufriendo de eso, porque era del bando de Colin. Entonces, yo creo que a todas deben llamarla a capítulo para decir, venga acá, ¿cómo estamos haciendo esto? Mire, porque a todos que le están entregando fondos del Estado tienen que rendir cuentas y tiene que decir qué hace, qué no hace y cómo lo hace entonces, cuatro ajá la cuatro que los dirigentes, contrario a, lo actual, a, lo, a los ejecutivos actuales, apoyaron la otra plancha, esto ya se acabó es que las elecciones pasaron es que ahora lo que hay que empujar todo el mundo por, por un mismo lado, para tener un, un mejor ciclo olímpico ya se acabaron esas diferencias que esperen cuatro años para que sigan eh, dividiendo el movimiento deportivo nacional
1: Américo Celado eh, el departamento de averiguaciones de grandes en los deportes que a veces está vago y bueno y tiene que justificar para si no mete factura nosotros no le pagamos entonces nos vienen con disque informaciones pero son vainas que uno se ríe pero entre esos papeles para tratar de cobrar un servicio de qué Vitelio Mejía se reúne con la ACD de Santo Domingo con la ACDS de Santiago y tiene planes de reunirse con otros gremios de periodistas digo, eso no tiene nada de extraño pero en una reunión de una liga, por ejemplo con un gremio, ¿de qué se trata? ¿de, de mejoras para las condiciones? Exactamente, ponnos al día. Bueno, yo eh, comenzaron con la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, la cual,
9: la cual presido y fue fructífera porque el, la Liga de Béisbol eh, nos puso a la, a la dirección en contexto. Quería saber eh, qué opinamos nosotros sobre el funcionamiento, las ejecutorias, los planes que ha implementado, las cosas que consideramos positivas y negativas, cuestionamiento de qué, de sobre eh, la, cómo eh, la Liga eh, hace sus asuntos. Y realmente me tocó a mí entonces una parte odiosa, que la voy a hacer público. Yo hablé sobre la posibilidad de que los seis equipos le puedan hacer mejoras al equipo de transmisión. En el entendido de que son profesionales... ¿Pero, pero cómo así de transmisión de los equipos? De los equipos, los que trabajan para los equipos. Que eso no lo controla la Liga, ¿verdad? Tú lo sabes. No lo controla la Liga, tuve la respuesta de, de, de del, del presidente que me dijo, yo no tengo nada que ver con eso, pero sí puedo, sí puedo canalizarte una reunión y estar contigo presente para que tú expongas ese criterio a los seis equipos a ver qué se él puede lograr. ¿Me entiendes? entonces ¿Qué yo fue lo creo que expusiste? A ver. Bueno, yo... Eh, para nadie es un secreto que hace tiempo que vengo escuchando a muchos colegas que han salido de transmisiones de los diferentes conjuntos de que realmente eh, hay que mejorarle lo que ellos ganan yo le puse un solo ejemplo no es posible no es posible que las damitas que bailaban en Simón dogado ganaban hasta 10 veces más que un comentarista y un narrador que son profesionales que se tienen que preparar, que estudiaron para eso, y que una jovencita dando golpe de barriga, enseñando nalgas, ganaran ocho y diez veces más que un profesional. Yo lo expuse de esa manera. Lo, lo expuse porque ya, eh, la, eh, afortunadamente, la Liga, y acertadamente la Liga, eh, prohibió. Ese tipo de actividad porque era lesivo a lo que se busca de integrar la familia. Tú no puedes sentarte detrás de un dogado con un niño o con una niña que te va a cuestionar sobre unos movimientos pélvicos que estén dando unas damitas. Pero en ese sentido, yo entiendo que, que sí, yo he escuchado a muchos decir que, por ejemplo, se pasan años en aumentar cinco pesos y la inflación eh, eh, ha sido galopante lo que ayer costaba 5 pesos hoy probablemente cueste 20 o 25 entonces si tú me vas a salir con los mismos 5 pesos ¿qué voy yo a hacer
1: con eso? Claro. Esa, es la posición, esa es la posición mía muy bien, o sea que en sentido general fue un encuentro digamos fructífero fue fructífero y y comenzó por nosotros y
9: se ha hecho extensivo hacia las demás asociaciones, cosa que lo veo positivo porque eh, todos pueden aportar eh, y que se le aclare algo que no entiendan sobre el funcionamiento de la liga. Asimismo, por ejemplo, ayer, por una petición del ministro de Interior y Policía, la, la actual directiva de la CD estuvo en el ministerio conociendo detalles sobre de vuelta al barrio con un programa y yo le decía al ministro eh, y a los demás presentes ahí que acababa de llegar donde debió llegar desde un principio que nada le llega más directo a un joven de un barrio que a un cronista deportivo porque hasta los tigres Hoy en programa deportivo y siguen programa deportivo para apostar al NBA, para apostar al béisbol. ¿Y qué, qué mayor aliado que el cronista deportivo para concientizar y tratar de salvar a jóvenes en los barrios de que no caigan en lo malo?
1: Muy bien, felicidades a la ACD, Américo. Gracias Américo, tengo un buen fin de semana y nos pechamos de nuevo el viernes. Gracias hermano. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
3: esta semana, la Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno, visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas. El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La Comisión Bicameral, que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa. Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los
2: deportes. Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. No
0: cambies. No cambies. Y hasta aquí. Grandes en los deportes. Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorbinda de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM. No cambies, no cambies.